0: Hola a todos, mi nombre es María Belén Sánchez.
1: La política este... considera que es una teoría política económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y sobre todo que se eh, plantea dentro del esquema capitalista actual, sobre todo principios. que de... La palabra es un neologismo que está formado por el elemento compositivo negro, que proviene del griego negro, que significa negro, y del sustantivo de vacío, que hace referencia al negro. o el neoliberalismo de la globalización. Lo cierto es que la globalización eh, con sí. su... ...ha llevado a firmar la liberación del comercio, el que se las instituciones comerciales, el libre mercado,
0: porque se busca la desregulación de las normas comerciales, férreas políticas fiscales, como la reducción del gasto público, que va a afectar eh, a la educación, a, la, a aquellas prestaciones sociales, en favor de la producción y aumento de los impuestos, para favorecer el consumo. También hay una flexibilidad en la legislación laboral, que va en detrimento del trabajador, puesto que los contratos... Eh, generalmente no duran más de tres o seis meses generando esa inestabilidad o desempleo o precariedad laboral también las políticas monetarias antidevaluatorias sobre todo por la restricción de la masa monetaria es decir, del dinero que un país tiene disponible y el aumento de las tasas de interés para evitar la devaluación de la moneda también la privatización de las empresas públicas y con esta medida se pretende recortar el gasto público, disminuir la burocracia y aumentar los niveles de eficiencia en la, eficiencia en la producción. Críticas al modelo libera, neoliberal son muchas, y eh, algunas de ellas eh, hacen referencia eh, a la ausencia de reglas para los que van a generar, sobre todo, la riqueza, la privatización de los servicios públicos esa flexibilización tan presente eh, y sobre todo la disminución de impuestos para los grandes capitales que va a limitar la acción del Estado porque el Estado se queda sin uno de los principales recursos para poder crear y mantener programas sociales y por ende generar una mejor calidad de vida plantear estos aspectos del neoliberalismo implica que uno pueda tener una mirada más eh, crítica respecto a los aportes y aquellos eh, factores que de alguna manera han ido contribuyendo en la eh, precariedad respecto de los modos de vida de la sociedad. Eh, espero que haya sido de utilidad y, eh, y que pueda servir para entender un poco más aquellos conceptos y aspectos característicos del neoliberalismo. Hola, mi nombre es María Belén Sánchez. En este episodio voy a hablar sobre el estado de bienestar. El estado de bienestar o también conocido como estado benefactor, estado providencial o sociedad del bienestar es un concepto de la ciencia política y económica, sobre todo con el que se designó a una propuesta política o modelo general del estado y de la organización social, según la cual el Estado provee de servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Eh, hablar sobre esta conceptualización respecto del Estado de Bienestar implica también preguntarnos cuándo surge este tipo de Estado. Hay algunos acontecimientos, tales como la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial. 1914-1918 y la segunda guerra mundial 1939-1945 que se van a erigir como acontecimientos que marcaron el comienzo de las expansiones de este tipo de estado de bienestar sobre todo que va a surgir a partir de 1930 y surge bajo una forma de intervencionismo un intervencionismo que va a ser estatal sobre todo para abordar aquellos aspectos que fueron sumamente preocupantes, tales como el desempleo, la pérdida de producción y sobre todo el colapso del sistema financiero. Pero particularmente este estado, más allá de los avances que, que haya efectuado, va a ser un estado que a partir de 1970 eh, va a entrar en un periodo de crisis, va a declinar. Sobre todo a raíz de aquellas crisis económicas, del keynesianismo y también de la falta de bases ideológicas bien articuladas para el Estado o para sostener este tipo de Estado. Sin embargo, ha, ha habido una serie de, de pilares, de actuaciones respecto a este Estado de Bienestar que son necesarias destacar. Algunos de estos pilares tienen que ver con la educación con la sanidad, con el sistema de prestaciones y sobre todo con el servicio social. En lo que respecta a la educación, lo que se ha procurado por parte de este tipo de Estado es el cumplimiento de los derechos, haciendo universal y extensible la educación básica, sobre todo haciendo que esta sea obligatoria. Eh, las legislaciones mediante las cuales se busca que eh, esto se cumple o de alguna manera se plasme de manera escrita, tales como la Ley Orgánica de Educación de 1985 o la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo en 1990. En lo que respecta a la sanidad, hay una universalización de la sanidad pública, también la Ley General de Sanidad que se sanciona en 1986. En lo que respecta al sistema de prestaciones, el mismo va a estar orientado a ayudar a aquellos sectores más desfavorecidos, sobre todo aquellos sectores en donde el desempleo se constituyó como uno de los aspectos más, eh, más sobresalientes. Y el servicio social. Acá se busca por parte de este tipo de estado de bienestar el acceso universal y descentralizado a la red básica de prestaciones. Eh, derecho para las personas con dependencia y promoción de la autonomía También hay un plan concertado de las corporaciones locales en 1987 La ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia Que tuvo lugar en, en el año 2006 eh, En lo que respecta a este tipo de estado de bienestar como había mencionado eh, va a ser difícil de sostener y van a haber una serie de aspectos que van a eh, contribuir en esa, en esa crisis que se desarrolla a partir de 1970, sobre todo por la pérdida de recursos, recursos propios eh, en relación a la obtención de impuestos directos o indirectos, a los problemas y a las limitaciones para poder eh, obtenerlos y eh, aquellas pérdidas de recursos ajenos que obtenían mediante préstamos a partir de eh, la ayuda de organismos internacionales y la colocación de la deuda en los mercados. Eso va a llevar a que este tipo de estado de bienestar decline, eh, sobre todo en lo que respecta a su sistema. Eh, algo que también se va a destacar es la el manejo, la conflictividad que ha existido en cuanto al petróleo y demás. Este tipo de estado va a dejar eh, una situación que va a ser difícil de, de sostener y que va a dar paso a otro tipo de estado que eh, lo voy a desarrollar en el próximo episodio que es el estado... Eh, que va a manejarse a partir de las premisas del neoliberalismo eh, Bueno, espero que este tema en relación al estado de bienestar haya quedado caracterizado y aquellos aspectos centrales se hayan podido comprender Nos vemos en un nuevo episodio Hola a todos, eh, hoy voy a estar hablando sobre el neoliberalismo eh, mi nombre es María Belén Sánchez y en el episodio anterior había hablado sobre el estado de bienestar. En esta oportunidad, el tema que, que voy a desarrollar hace referencia a, este, a, esta, a esta teoría política y económica. Eh, bueno, para poder conceptualizar y entender de qué se trata el neoliberalismo, es importante considerar que se trata de una teoría, eh, sobre todo es una teoría económica, es una teoría política, que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual, sobre todo bajo principios que van a ser más radicales. La palabra como tal eh, es un neologismo que va a estar formado por el elemento Compositivo neo, que proviene del griego neos y significa nuevo, el sustantivo de latín liberalis, y el sufijo relativo a doctrina o sistema. En cuanto al origen del neoliberalismo, surge como una reacción a la intervención por parte del Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, del Estado benefactor y va a tomar fuerza gracias eh, a los debates de la economía capitalista del siglo, sobre todo XX, particularmente las que van a estar registradas a finales de los años 20 y la de la década de 1970. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismos regentes en la organización de la sociedad, es decir, que se opone a la intervención en el funcionamiento de la economía, porque precisamente lo que busca el neoliberalismo es mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Eh, también esta doctrina favorece la privatización de empresas y servicios que antes estaban en manos del sector público, sobre todo bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia de las grandes corporaciones y de debilitar y desintegrar los sindicatos. El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor de desarrollo de una nación. Por ello, además de considerar que todos los aspectos de la vida de una sociedad deberían estar subordinados a las leyes del mercado, defiende el libre comercio. Sobre todo porque lo que busca es propiciar una mayor dinámica en la economía. Lo cual en teoría debería generar mejores condiciones de vida y de riqueza material. Algo que claramente no tiene lugar. Hay eh, una serie de representantes que van a ser los principales del neoliberalismo. Eh, sus principa principales ideólogos y promotores como es el caso de Friedrich eh, August von Hayek y Milton Friedman, quienes lo propician como un modelo alternativo para salvar la economía del siglo XX. Van a ser líderes políticos también de la magnitud de Ronald Reagan de Estados Unidos, o Pinochet en el caso de Chile, o Menem en el caso de Argentina, que van a ser los principales motores del neoliberalismo, sobre todo porque van a ser los primeros en implementar las políticas neoliberales en sus respectivos países. No obstante, hoy en día el neoliberalismo es una de las corrientes ideológicas más extendidas en Occidente, siendo su modelo por excelencia Estados Unidos. Hablar del neoliberalismo implica hablar también del proceso de globalización. El neoliberalismo vino experimentando una expansión mundial en las últimas décadas del siglo XX, lo cual se compaginó con el ascenso de la globalización como un proceso de carácter económico, tecnológico y social que produciría un mundo más compenetrado e interconectado a nivel de mercado, sociedad y culturas. Lo que pasa es que la expansión del sistema capitalista como producto de la caída de las economías comunistas, junto con los principios propios del liberalismo, tales como la limitación de la intervención estatal en las relaciones comerciales y la oposición a las regulaciones y los aranceles, todo ello bajo un esquema de libre mercado ha ido provocando una unidad económica mundial con fronteras cada vez más abiertas y mercados comunes cada vez mayores, propia de una economía globalizada. Pero eso ha dado lugar a que existan debates sobre si la globalización es producto del neoliberalismo o el neoliberalismo producto de la globalización. Lo cierto es que la globalización eh, y las condicion condiciones idóneas para el neoliberalismo ha llevado a que sean procesos que se complementan. Hay una serie de características del neoliberalismo, como la liberación del comercio, sobre todo se va a ver reflejado en esta eliminación o flexibilización de las restricciones comerciales, especialmente las referidas a la movilidad de los capitales, y eh, se va a exceptuar aquellos que tengan que ver con la propiedad y la seguridad. El libre mercado también, mediante la regulación de las normas comerciales, eh, también las férreas políticas fiscales que van a llevar a la reducción del gasto público y a la conflictividad en, en estos países que aplican estas políticas neoliberales, sobre todo porque eh, se van a buscar tener una injerencia en los impuestos, en la producción, eh, en el consumo, y se va a buscar el establecimiento de otras reglas también. Y la flexibilidad en la legislación laboral que ha llevado a que se creen parámetros propios respecto a las condiciones de los empleados, sobre todo reflejado en los contratos. También políticas monetarias, eh, antidevaluatorias, proponiendo la restricción de la masa monetaria, es decir, del dinero disponible en la economía de un país y aumentar las tasas de interés para evitar la devaluación de la moneda. Hay una privatización de las empresas públicas porque se pretende con esta medida recortar el gasto público, disminuir la burocracia y aument aumentar sobre todo los niveles de eficiencia en la producción y el sistema de servicios públicos. Hay críticas claramente al modelo neoliberal sobre todo eh, porque estas críticas tienen razones que son relevantes. Sobre todo para los distractores de este tipo de modelo las prácticas que propone solo apuntan al beneficio de los generadores de riqueza, obviando el bienestar del resto de la población. Además, la ausencia de reglas. Eh, también la, el exceso en la flexibiliz flexibilización, sobre todo en los contratos laborales, la privatización, la disminución de impuestos para los grandes capitales que limitan la acción del Estado, porque se queda sin uno de los principales recursos para poder crear y mantener programas sociales. Y claramente esto se va a ver reflejado en la situación de eh, los países que sobre todo experimentan un gran nivel de empobrecimiento. Eh, hablar del neoliberalismo implica también hacerse una serie de cuestionamientos para poder entender el porqué de la situación de muchos países que están en permanentes eh, crisis, eh, con permanentes reclamos sociales y con derechos que todavía no eh, se ven satisfechos en su totalidad. Bueno, espero que este tema eh, haya sido eh, claro y se haya podido comprender para precisamente eh, abrir esta posibilidad de pensar y replantearse qué es lo que nos eh, genera en este tipo de implementación de políticas neoliberales. Hola, mi nombre es María Belén Sánchez. En este episodio voy a hablar sobre el estado de bienestar el Estado de bienestar, o también conocido como Estado benefactor, Estado providencial o sociedad del bienestar, es un concepto de la ciencia política y económica, sobre todo con el que se designó a una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado provee de servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Eh, hablar sobre esta conceptualización respecto del estado de bienestar implica también preguntarnos cuándo surge este tipo de estado. Hay algunos acontecimientos tales como la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, que se van a erigir como acontecimientos que marcaron el comienzo de las expansiones de este tipo de estado de bienestar, sobre todo que va a surgir a partir de 1930 y surge bajo una forma de intervencionismo, un intervencionismo que va a ser estatal, sobre todo para abordar aquellos aspectos que fueron sumamente preocupantes tales como el desempleo, la pérdida de producción y sobre todo el colapso del sistema financiero. Pero particularmente este estado más allá de los avances que, que haya efectuado va a ser un estado que a partir de 1970 eh, va a entrar en un periodo de crisis, va a declinar sobre todo a raíz de aquellas crisis económicas, del keynesianismo y también de la falta de bases ideológicas bien articuladas para el Estado o para sostener este tipo de Estado. Sin embargo, ha, ha habido una serie de, de pilares, de actuaciones respecto a este Estado de Bienestar que son necesarias destacar. Algunos de estos pilares tienen que ver con la educación con la sanidad, con el sistema de prestaciones y sobre todo con el servicio social. En lo que respecta a la educación, lo que se ha procurado por parte de este tipo de Estado es el cumplimiento de los derechos, haciendo universal y extensible la educación básica, sobre todo haciendo que ésta sea obligatoria. Eh, las legislaciones mediante las cuales se busca que eh, esto se cumple o de alguna manera se plasme de manera escrita, tales como la Ley Orgánica de Educación de 1985 o la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo en 1990. En lo que respecta a la sanidad, hay una universalización de la sanidad pública, también la Ley General de Sanidad que se sanciona en 1986. En lo que respecta al sistema de prestaciones, el mismo va a estar orientado a ayudar a aquellos sectores más desfavorecidos, sobre todo aquellos sectores en donde el desempleo se constituyó como uno de los aspectos más, eh, más sobresalientes. Y el servicio social. Acá se busca por parte de este tipo de estado de bienestar el acceso universal y descentralizado a la red básica de prestaciones. Eh, derecho para las personas con dependencia y promoción de la autonomía También hay un plan concertado de las corporaciones locales en 1987 La ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia Que tuvo lugar en, en el año 2006 eh, En lo que respecta a este tipo de estado de bienestar como había mencionado eh, va a ser difícil de sostener y van a haber una serie de aspectos que van a eh, contribuir en esa, en esa crisis que se desarrolla a partir de 1970, sobre todo por la pérdida de recursos, recursos propios eh, en relación a la obtención de impuestos directos o indirectos, a los problemas y a las limitaciones para poder eh, obtenerlos y eh, aquella pérdida de recursos ajenos que obtenían mediante préstamos a partir de eh, la ayuda de organismos internacionales y la colocación de la deuda en los mercados. Eso va a llevar a que este tipo de estado de bienestar decline, eh, sobre todo en lo que respecta a su sistema. Eh, algo que también se va a destacar es la el manejo, la conflictividad que ha existido en cuanto al petróleo y demás. Este tipo de estado va a dejar eh, una situación que va a ser difícil de, de sostener y que va a dar paso a otro tipo de estado que eh, lo voy a desarrollar en el próximo episodio, que es el estado... Eh, que va a manejarse a partir de las premisas del neoliberalismo eh, Bueno, espero que este tema en relación al estado de bienestar haya quedado caracterizado Y aquellos aspectos centrales se hayan podido comprender Nos vemos en un nuevo episodio Hola a todos, eh, hoy voy a estar hablando sobre el neoliberalismo eh, mi nombre es María Belén Sánchez y en el episodio anterior había hablado sobre el estado de bienestar. En esta oportunidad, el tema que, que voy a desarrollar hace referencia a, este, a, esta, a esta teoría política y económica. Eh, bueno, para poder conceptualizar y entender de qué se trata el neoliberalismo, es importante considerar que se trata de una teoría, eh, sobre todo es una teoría económica, es una teoría política, que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual, sobre todo bajo principios que van a ser más radicales. La palabra como tal eh, es un neologismo que va a estar formado por el elemento Compositivo neo, que proviene del griego neos y significa nuevo, el sustantivo de latín liberalis, y el sufijo relativo a doctrina o sistema. En cuanto al origen del neoliberalismo, surge como una reacción a la intervención por parte del Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, del Estado benefactor y va a tomar fuerza gracias eh, a los debates de la economía capitalista del siglo, sobre todo XX, particularmente las que van a estar registradas a finales de los años 20 y la de la década de 1970. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismos regentes en la organización de la sociedad, es decir, que se opone a la intervención en el funcionamiento de la economía, porque precisamente lo que busca el neoliberalismo es mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Eh, también esta doctrina favorece la privatización de empresas y servicios que antes estaban en manos del sector público, sobre todo bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia de las grandes corporaciones y de debilitar y desintegrar los sindicatos. El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor de desarrollo de una nación. Por ello, además de considerar que todos los aspectos de la vida de una sociedad deberían estar subordinados a las leyes del mercado, defiende el libre comercio. Sobre todo porque lo que busca es propiciar una mayor dinámica en la economía, lo cual en teoría debería generar mejores condiciones de vida y de riqueza material, algo que claramente no tiene lugar. Hay eh, una serie de representantes que van a ser los principales del neoliberalismo, eh, sus principa principales ideólogos y promotores, como es el caso de Friedrich eh, August von Hayek y Milton Friedman, quienes lo propician como un modelo alternativo para salvar la economía del siglo XX. Van a ser líderes políticos también de la magnitud de Ronald Reagan de Estados Unidos, o Pinochet en el caso de Chile, o Menem en el caso de Argentina, que van a ser los principales motores del neoliberalismo sobre todo porque van a ser los primeros en implementar las políticas neoliberales en sus respectivos países. No obstante, hoy en día el neoliberalismo es una de las corrientes ideológicas más extendidas en Occidente, siendo su modelo por excelencia Estados Unidos. Hablar del neoliberalismo implica hablar también del proceso de globalización. El neoliberalismo Vino experimentando una expansión mundial en las últimas décadas del siglo XX, lo cual se compaginó con el ascenso de la globalización como un proceso de carácter económico, tecnológico y social que produciría un mundo más compenetrado e interconectado a nivel de mercado, sociedad y culturas. Lo que pasa es que la expansión del sistema capitalista como producto de la caída de las economías comunistas junto con los principios propios del liberalismo, tales como la limitación de la intervención estatal en las relaciones comerciales y la oposición a las regulaciones y los aranceles, todo ello bajo un esquema de libre mercado ha ido provocando una unidad económica mundial con fronteras cada vez más abiertas y mercados comunes cada vez mayores, propia de una economía globalizada. Pero eso ha dado lugar a que existan debates sobre si la globalización es producto del neoliberalismo o el neoliberalismo producto de la globalización. Lo cierto es que la globalización eh, y las condi condiciones idóneas para el neoliberalismo ha llevado a que sean procesos que se complementan hay una serie de características del neoliberalismo como la liberación del comercio, sobre todo se va a ver reflejado en esta eliminación o flexibilización de las restricciones comerciales especialmente las referidas a la movilidad de los capitales y eh, se va a exceptuar aquellos que tengan que ver con la propiedad y la seguridad el libre mercado también ...mediante la regulación de las normas comerciales... Eh, ...también las férreas políticas fiscales... ...que van a llevar a la reducción del gasto público... ...y a la conflictividad en, en estos países... ...que aplican estas políticas neoliberales... ...sobre todo porque eh, se van a buscar tener una injerencia... ...en los impuestos, en la producción, eh, en el consumo... Y se va a buscar el establecimiento de otras reglas también. Y la flexibilidad en la legislación laboral que ha llevado a que se creen parámetros propios respecto a las condiciones de los empleados, sobre todo reflejado en los contratos. También políticas monetarias eh, antidevaluatorias proponiendo la restricción de la masa monetaria, es decir, del dinero disponible en la economía de un país y aumentar las tasas de interés para evitar la devaluación de la moneda. Hay una privatización de las empresas públicas porque se pretende con esta medida recortar el gasto público, disminuir la burocracia y aument aumentar sobre todo los niveles de eficiencia en la producción y el sistema de servicios públicos. Hay críticas claramente al modelo neoliberal sobre todo eh, porque estas críticas tienen razones que son relevantes. Sobre todo para los detractores de este tipo de modelo, las prácticas que propone solo apuntan al beneficio de los generadores de riqueza, obviando el bienestar del resto de la población. Además, la ausencia de reglas, eh, también la, el exceso en la flexibiliz flexibilización, sobre todo en los contratos laborales, la privatización, la disminución de impuestos para los grandes capitales que limitan la acción del Estado, porque se queda sin uno de los principales recursos para poder crear y mantener programas sociales. Y claramente esto se va a ver reflejado en la situación de eh, los países que sobre todo experimentan un gran nivel de empobrecimiento. Eh, hablar del neoliberalismo implica también hacerse una serie de cuestionamientos para poder entender el porqué de la situación de muchos países que están en permanente eh, crisis, eh, con permanentes reclamos sociales y con derechos que todavía no eh, se ven satisfechos en su totalidad. Bueno, espero que este tema eh, haya sido eh, claro y se haya podido comprender para precisamente eh, abrir esta posibilidad de pensar y replantearse qué es lo que nos eh, genera en este tipo de implementación de políticas neoliberales.